0: Och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till sommarens första frågeavsnitt. Vi har... Ja, kommer eller har just nu. Vi ska spela in precis sommarens tre frågeavsnitt där vi har samlat era lyssnafrågor och som vi kommer skapa tre 30 minuters avsnitt kring. Ungefär 30 minuter i målet. Det här ska vara enkla semesteravsnitt som ni kan lyssna på i hängmattan. Och samtidigt så får förstås också jag och min poddkollega Hanna som sitter här bredvid mig lite semester. Så vi tänker att det här är ett bra koncept. Kanske också har man, jag vet inte, kanske har man mindre tid att lyssna på podd om man umgås med massa. Annat folk under semestern som inte är så mycket så intresserade Och kanske när man inte har den rutinen
1: Att man åker till jobbet Jag vet inte, vad säger du Hanna? Ja, det beror väl på hur intensiva Semesterplaner man har Ja. Jag lyssnar mycket på det på sommaren ja, okay. jag Men jag är också inte dålig på vad vara ledig I och med att jag driver eget Så jag är liksom Alltid med mig med datorn, jobbar alltid lite och, och även när man umgås med folk Så gillar jag går gå ifrån och typ ta en promenad Och vara för mig själv Och ja. lyssna på saker Sant.
0: Bra, sån här, um, vad ska jag säga, bra tips, alltså, ta hand om sig själv. tips på semestern också. Att kanske våga gå iväg själv.
1: Ibland behöver man en paus från sin svärmor. <laughs> eller från sin egna mor. <laughs> ja, Mammor, jag vet att ni lyssnar, vi älskar er. Men ibland är ni intensiva. <laughs> De kanske vill ha paus från oss också. Ja, sant. Ja. Min
0: mamma går i promenader varenda eviga morgon. Jag tänker att det är lika mycket är för liksom, hennes vad ska jag säga, inre välmående som hennes fys... Eller så... Ja, mentala 100%. välmående som fysiska. Ja. Mm. jag älskar problemar. Eh, jag lyssnar på podd på semestern, men då kanske lite mer sådär, familjevänliga poddar. Alltså om jag och Björn vi åker ner till Skåne till exempel på eh, sommaren. Eh, men då kanske vi lyssnar på poddar som typ dumma människor. När man pratar liksom, om mer sådär, generella termer om ämen, människor eller samhälle och psykologi
1: och sånt. Kanske inte så mina specialintressen som typ smycken eller trädgård. Nej, vi lyssnar på F1-podd tillsammans, jag och min man. Han lyssnar inte på podd annars. Vad är F1-podd? Om Formel 1. Okej. Okay. Mm. Okay. Supernörd. Ja. Nu får
0: vi hålla oss kort här. Vi, du är kanske bättre på det än vad jag är- Eh, men ska vi säga det att upplägget idag är det första frågaavsnittet. Det är att vi kommer ha ett tema där vi eh, kommer svara på lite färre frågor, Men ändå ganska stora. Idag kommer handla om att eh, göra om smycken. Och specifikt också en fråga. Vad göra med en gammal förlovningsring? Mm. Det kommer komma efter eh, att vi först har haft ett litet längre intro.
1: Och vi... sen kan vi se de kommande avsnitten ja, kommer vi köra kortare Intron utan bara mer frågor och också vi har klumpat ihop de frågorna som berör samma ämne i samma avsnitt. Precis, så nästa fråga nummer två kommer
0: handla om ädelstena, färger och smyckestrender. Mm. Och fråga avsnitt nummer tre kommer att handla om att arbeta i smyckesbranschen. Vi har fått in frågor om hur, det, om hur man kan gå tillväga när man vill börja eh, kanske designa egna smycken, starta ett eget smyckesmärke och även arbeta med äldstenar. Så det är tema på avsnitt nummer tre. Mm. Men idag så har vi lite reflektioner att dela och sen också en ganska viktig punkt som du kommer få ta Hanna. Mm. Men ska vi köra igång med reflektioner?
1: Ja, och jag insåg ju det, jag skrev ett sms till dig häromdagen som du nappade på direkt. Och jag var det att när man säljer smycken, äkta smycken, så blir man ju nästan eh, som en frisör. Ja. Alltså en psykolog. Man får höra allt. För att smycken är så laddade med känslor. För man köper dem ofta för att markera liksom milstolpar. Eller för att fira saker. Eller för att... Eh, ja, inte fyra saker utan för att undra sig någonting för att det har varit svårt. Precis. Eh, och de här historierna om varför folk köper smycken, de får man ju höra. Jag får ju höra dem nu och det är så häftigt. Ja
0: för du sa ju, jag har insett en grej med att jobba i smyckesbranschen. Uh -huh. Man är som en frisör, man får höra liksom allas innersta känslor. Ja. Uh -huh. Och det är väldigt fint. Mm. Men eh, vill du berätta det meddelandet som eh, utmynnade i den tanken?
1: Uh, nej men det var... Vi kommer komma in till varför hon faktiskt köpte ringen sen. Men uh, det var en, uh, en skata som köpte en ring av mig med tre rubiner. Och hon sa... Uh, jag har alltid älskat rubiner. De här är för min man, min son och min tokiga hund. För de är livets ädelstenar. Oh. Mm, jag visste att du skulle gilla det. <laughs> och sen ja. hade hon en... en uh, så bara, Åh, inte jag få se hunden? Så hade hon en jättefin Australian Shepherd. Och så oh. började vi fortsätta prata... Um, och det här sen... var länge
0: sedan, way back
1: Nej det här var i förrgår Ja liksom.
0: ah, okej, okay. ah, typ så Jag tror det var din röda rubinring men hon köpte den då ja ah. De här tre med ah, Inte
1: Portugalringen utan den med tre på Den ah. köpte hon i förrgår
0: Okej, okay. mm. så ni
1: som vill sika vilken
0: ring Jag glömde ju presentera dig, förlåt Hanna Du är ju tror Jag tror eh... att jag är presenterad vid det här laget Ja men vissa kanske lyssnar på det här på smyggespården första gången sant. Man kanske har blivit eh, tipsad av någon man hängt mot på sin semester sant Eh, så du har ett konto som heter Smyckeskompsarna där du är, eh, ja, vad är det, smyckesjournalist? Vill jag ju kalla det, men eh, du kallar mm. det... En...
1: Smyckeskommunikatör. Ja, precis. Ja. Skriver om allt som glittrar eh, och högt och lågt och vitt och brett och det är personliga anekdoter med smycken till mer rena, det här är en eh, granat, så här funkar de typ. Precis, och sen har det även utminnat
0: i att du är ju en vintage skata så att du förmedlar också mm. vintage eller eh, ja, gamla äkta smycken på ditt konto skatan skatter. Precis,
1: så jag kuraterar och säljer ja, skatter som behöver skatter utan hem. Det är som hundrar utan hem, jag omplaceras smycken så att de får sitt forever home. Precis, mm. eh, och
0: jag driver ett eget smyckesmärke som heter Mumbai Stockholm och jag startade även här podden för två och ett halvt år sedan. Ja. Yeah. Men fortsätt din story.
1: Eh, nej men det var, det var det. Och sen så var det också en av frågorna som kom in här. Eh, den här Vi kommer prata om det sen om göra om smycken. Men då berättade hon eh, vad som hade mynnat ut till att hon ställde frågan. Eh, och det var en ganska dramatisk så här, familjeomställning för henne. Eh, jag ska inte outa den i podden. Men det, eh, hon var så ja nu ska jag slå till på att köpa den här ringen. Hon hade frågat om den innan. Anledningen till att jag försvann var X, y och Z. Vilket ledde till en ganska stor omställning i hennes familj. Men jag fick ju höra det här och bara... Oh shit. Ja, uh, okej. Okay. Jag förstår att du inte hade tid att svara på DM liksom. Att det kom mm. annat emellan. Men man får ju väldigt mycket sådana uh, för jag
0: kan skvallra också lite. Jag skickar ju din, ditt sms-printscreen på det till Fanny och Helena. Mm. Då skrev så här, nu har Hanna insett vad, hur det är att jobba i branschen. Mm. Fanny och Helena är mina kollegor på Mumbai i Stockholm. Och de bara, japp. Plus en på den. Och den ena bara, jag känner mig som en psykolog och den andra. Och parterapeut.
1: Ja. Så ja, härligt. Mm. I jag inte, jag har inte sålt de förlovningsringar nu så har jag inte riktigt fått. Jag har väldigt mycket power powerskator som köper saker till sig själva. Det är ju en härlig kundgrupp. Exakt. Mm. Mm. Eh, ska jag dela min reflektion? Mm.
0: <laughs> eh, den är ju ganska simpel på ett sätt. Eh, men det är att eh, jag hade en live. Alltså en sån här spelade in en Instagram live för några dagar sedan. Var det är kul? Ja, det var med Cassandra Brunstedt som även varit gäst här i podden. Mm. Hon är ju, ja, har ju blivit en succesförfattare, kan man säga. Hon har släppt snart tre böcker på drygt ett år mm. och
1: hamnat på topplistor och så vidare. Sommarläsningstips kanske? Ja, verkligen. Cassandra Brunstedt får ni kolla upp. Precis. Och det är ju på
0: temat. Perfekta semesterveckor. Precis. Jag hoppas
1: att det är fint att säga så, för jag tycker att det är en rolig kategori. Jag älskar sånt. Ja. Tantdäckare gillar jag också. <laughs> ja, men det är det inte. Nej, men och när jag läste någon sån så fick en sällabok häromdagen. Underbart. Jag ja. låg i solen och solad och läste en riktig sån.
0: Ja. Eh, sen så delar ju Cassandra väldigt mycket såhär, livsvis på ett så härligt sätt. Det är det hon har fått mycket kommentarer om från, mm. från tjejer framför allt. Um, men då insåg jag att det här med live... Mm. Alltså jag saknade direkt poddformatet. Okej. Okay. Instagram live är när man sitter och kanske delar skärm och pratar till varandra. Typ som en talk show eller vad som helst. Mm. Men det skulle ju gå väldigt, väldigt snabbt. Och vi pratade i 40 minuter. Och jag tyckte att det kändes som att vi inte ens hunnit börja samtalsämnet. Mm. Men det var en intressant lärdom. Men jag kände att nu vet jag precis varför jag har en podd. Mm. Vad bra Ja, så du har valt rätt. Precis. Um,
1: ja. Ska vi gå vidare. Vi har en, en tung grej att prata om precis. Ja. Och det kanske inte kommer som en nyhet för några av er, för att många av er, eller flera av er som lyssnar följer mig. Eh, och ni ser att jag känns som så mycket som kompis i eten. och det känns väldigt fint. Eh, och kompisar delar saker med varandra. Mm. Eh, och. Vi, jag nåddes i Lördags morse av att jag fick ett sms från en bekant som även är en bekant i dig. Eh, hennes 11-åriga son hade varit ute och cyklat på en 30-väg och blivit påkörd av en, ett rattfyllo som körde alldeles, alldeles för fort. Och eh, han avled senare under kvällen av sina skador. Eh, och eh, jag kunde inte låta bli och grotta i det här på flashback Så att man har fått reda på, eller det går att ta reda på vem det är. Ehm, och den här mannen är känd i gängkriminell. Med ett Märsternätverket heter det. Han har varit inblandad i mordutredningar och släppit undan. Och ehm, det finns vittnen som säger att han rätt ofta kör alldeles för fort i så här lugna bostadsområden. Där det är massa barn som cyklar. Ehm, Ja, nu tappade jag... Eller så här, varför, varför berättar jag det här? Jag vet inte. Eh, det var... Det var ett sjukt sms att vakna till. Det är helt absurt. Och jag frågade om jag kunde göra någonting. Och hon sa, kan du snälla berätta för Cecilia? Så det gjorde jag. Eh, och jag tror att vi båda två... Alltså det här är en väldigt kär vän till oss båda. Som vi mm. tycker väldigt mycket om. Och hon är en fantastisk mamma. Ehm... Så vi båda blev väl helt förkrossade och så började vi fundera på vad fan gör man? Hur? Det finns ingenting vi kan göra som kan få det här ogjort. Och jag tror att hon skulle göra i princip vad som helst för att ändra på hur saker och ting blev. Och det funkar tyvärr inte så. Så då är väl frågan vad kunde vi göra? Så att du sa, ja, jag skickar blommor. Jag har satt Björn på det här. Han fick agera för du var borta på grejer från oss. Och jag var så, här, ja men kan man ge någonting till brottsoffersjuren? Kan man göra någonting? Men så kom jag på att ja men, alla barn förtjänar ett bra öde. Och jag hoppades att det skulle vara någonting som eh, vår vän resonerade med. Så jag donerade pengar till UNICEFs barnfond i vårt namn. Mellan, dedikerade till honom och från dig och mig. Men det kändes så himla eh, litet i sammanhanget. Så då funderade på vad man skulle göra. Och så tänkte jag det här med de här svampörhängarna som vi pratade om i ett annat avsnitt. Med Brent Neil Att hon lyckades dra igång något helt fantastiskt. För att hon var så frustrerad över våldssituationen i USA med alla vapen. Så tänkte jag, kan jag göra det här själv i miniformat? Så jag gick in och sänkte priset på nästan alla av mina smycken och så sa jag att man kan välja att ta rabatten eller så kan man eh, liksom betala det rabatterade priset till mig och skänka summan på rabatten eller delar av den till valfri barnorganisation mm. eh, och jag har även gjort så att alla smycken som är nya hos mig även de som jag precis har hittat eh, där kan man välja att ta 150 kronor rabatt och sen så skänker man 150 kronor till valfri barnorganisation. Och det var kom så otroligt många gripande historier för det var många mammor som köpte smycken för att de ville liksom. Och sen en, en person donerade till en hjälporganisation i Afrika som där tjejer får utbilda sig och en till maskrosbarn och någon annan till UNICEF. Så att alla har valt lite olika men det jag sa var att göra ja, det i samhällsnamn och eh, valfri barnorganisation som är liksom en legit. Så fint. Mm. Och hon uppskattar det väldigt mycket. Mm. Jag hoppas att hon upp, Eller ja, hon har ju sagt att hon uppskattar det. Vi hoppas att det är sant. Så är vi ja. Men ska du fortsätta med det här nu? Ja, alltså så här. Hur, när kommer det här kännas okej igen? Förmodligen aldrig liksom. Så jag funderar på om det kanske är en sån grej som man ska ha. att 150 kronor, man kan välja att ta 150 kronor off och det till någonting fint. Så får det bli skatans bidrag till att alla barn får det lite bättre. Ja. Åh, oh, nu torkar han ha tårar. Ja. Ja. Oh. Um, har du någonting att säga? Nej men,
0: alltså jag... Det får... Jag bara kände det, att vi, det, vi kommer inte att fortsätta podda efter det här. Men vi, vi kände att vi kan inte ses och inte prata om det här heller. Och vi tycker att genom att prata om det eh, och det som hände så lyfter vi eh, liksom Samuel. Vi ärar hans familj, hans, hans syskon, hans föräldrar. Eh, och hoppas att om eh, någon där ute som kanske varit med om något liknande eller som kan relatera på något vis- att, att ni kan känna också att ni- eh, inte är ensamma. Nej. Eh, och att vi alla- vi är så många som står bakom- men, positivitet och förändring- och att vi liksom, vi vill ju mot ljuset. och liksom, Det är de här mörka- att vissa mörka personer- kan förstöra så mycket- för så otroligt många människor- mm. Och då tycker jag det är viktigt att vi, om man tänker att smyckespodden är ett medium också eh, våra historier kommer ju kanske inte synas i alltså det vi säger nu Nej. de positiva saker kommer ju, liksom, och, och för, kommer ju kanske inte synas i SVD utan det är ju eh, gärningsmännen som mm. får uppmärksamhet i dagstidningarna eh, men då kan vi belysa till exempel det du gjorde nu eh, här i smyckespodden mm. som är vårt medium Ja. Och att man kan, eh, man kan skapa förändring i det lilla. Ändå. Mm.
1: Ja. Um. Och så hoppas vi att nästa generation barn har det haft det så bra att de inte behövs drivas till gäng eller kriminalitet eller någonting annat. Eh. Precis. Och jag tror att vi kommer fortsätta försöka spåna vidare på hur vi kan göra det här bättre framöver. Verkligen. Nu måste hon landa lite i den tanken bara.
0: Precis. Eh, det här kommer ju vara något som som kommer uppta mina tankar väldigt mycket nu under sommaren och eh, jag tror definitivt att det kommer bli en uppföljning på det här i, i både smyckespodden och mm. på i mitt, mitt varumärke Mumba i Stockholm och även på Skattans skatter mm. eh, Okej okay. Ska vi ta en liten paus kanske bara Nu har vi då lyssnafrågor som handlar om att göra om smycken mm. och specifikt också vad att göra med en gammal förlovningsring. För det är ju nämligen så också att mycket av de smyckorna som faktiskt säljs second hand mm. de har ju ett lite så tragiskt förflutet ofta. Mm. Kan man bryta en förlovning, bryta ett giftemål eh, någon som gått bort, det har varit ett dödsbo. Alltså det är ofta eller och någon som blivit punk, alltså blivit av alla sina pengar och behöver sälja sina smycken. Alltså det är ju ofta livstragedier som, eller det är inte ovanligt i alla fall, att det är de smyckorna som sedan hamnar på marknaden. Ja. Och eh, på det temat så har Hanna en tjej som eh, kon
1: var det, hon kontaktade dig. nej oh, hon, var skrev, var det? Hon, skrev, hon skrev till mig först, eller ja. hon kanske skrev till dig också, jag vet inte. Jo, det gjorde hon. Ah. Eh, precis. Ja, men kör. Uh, ja. Så en av mina följare sa att kan inte ni prata om vad man skulle kunna göra med en gammal förlovningsring? Eh, och sen så blev man ju så här nyfiken att varför ska hon liksom uh, göra om det? Och sen berättade hon eh, till mig varför. Och det var att eh, hux huxflux så hade eh, hennes partner bestämt sig för att jag vill inte vara i det här förhållandet längre. Och... Eh, Lämnat henne och deras tio, månader, tio månaders dotter. Eh, och det intressanta är att den här förlovningsringen är ju en Mumbai-ring. Ja, helt sjukt. Du berättade det här för mig tio minuter innan vi satte på mickarna. Ja, eh, För att hon köpte en lillfingring av mig som hon har tittat på innan. Hon, mm. Nu tror jag att hon köpte den som en clean break. Jag har tänkt på den här ringen länge och så... Eh, blev det så. Eh, och hon har även köpt en ring tidigare från mig med en skärmfattad st större diamant. Mm. Men det roliga var att jag fick ju se. Hon bar ju den här lite större stjärn, eh, ringen med en, en skärmfattad typ 0,2-karats diamant tillsammans med ja, det som nu inte är hennes förlovningsring utan som nu mer är en vacker ring med glittriga stenar. Och hon bara passade dem ihop. Och den stacken den såg faktiskt cool ut. Och hon var, jag gillar bärren på det här. Att så här, är det konstigt? Jag bara, nej men du älskar ju ringen. Eh, och det jag sa är att, så här, att man skulle ju, alltså problemet är ju när man ska plocka ut stenar ur fattningar. För man, här, man skulle kunna göra om den till ett hänge och två diamant solitär örhängen. Men det hade hon redan och så här, det är alltid en risk att plocka ur saker ur sin fattning. Och jag funderar på om man bara så här, skulle man kunna ta bort graviren och bära den på sitt högerfinger? faktiskt hon älskar ju den modellen liksom. Kan du inte beskriva vad det är för ring? Det är en trestensring mm. eh, med en eh, lite större vit diamant i mitten och två eh, diamanter på en på vardera sida som är en touch mindre. Jag tror att hon har, vad kan det vara? har en som är 0,5 och 0,20 kanske. Ja,
0: den heter Edith Ring för ja. den lyssnare som vill googla. Och den vanligaste, eller den vår första edit är Edit 0,47 karat. Och då är den 0,25 karat i mitten och 2,0,11 ja. karat på sidorna. Ja. Och sen har vi en större, men, men den säljer Sik vi inte lika ofta. Alltså en, en, vi har en som har en 0,40 karat i mitten, den är också väldigt populär med 211 på sidorna och sen har vi då en size 3 som är en halv karat i mitten och en kvarts karat på sidan. Ja,
1: men det här är nog en 0,47 -ish. För att jag tittade på den och den såg ganska... Alltså mittenstenen ut som mina stenar som jag har på min. Så det är ja. samma storlek då. Mm. Eh, Och så här... Ja, ibland vill man ju bara ett clean break. Och då hade man ju kunnat sälja vidare ringen och köpa smycken för pengarna. Det är, just, är det, svår, det är svårt att ta bort stenar. Alltså så här, de kan behöva poleras om och de kan spricka och så om man tar ur de här fättningarna.
0: Precis. Alltså så här tänker jag. Um, om det hade varit den stora Edith, mm. den som heter Edith en karat, som har en halv karat i mitten och två 0,25 på sidorna, mm. då är det ju. Största kostnaden, alltså största priset, att alltså anledningen till att den kostar så mycket är ju för att stenarna i sig är så mycket värda. Mm. För den har ju exakt samma produktionskostnader, produktionen som 0,47 karat som kostar en tredjedel. Ja, för
1: det är lika mycket arbete, lika många fattningar. Ja, precis. Många. Det är mm. ingen
0: skillnad i guldsmätsarbetet. Så att det är stenarna som gör att den ena kostar liksom jättemycket mer än den andra eh, så att, jag menar, en, en halv karat till exempel, det blir en jättesnygg solitär, och sen kan du som du säger göra att ett par 0,25 karat örhängen mm. eh, så då är det verkligen värt att liksom slakta ringen så att säga och guldet kan du ju använda då som alltså lämna in och betala eh, ja. betala med mm. eh, så guldet eh, det är inte så många gram i en editring, men det är en 1500
1: kronor guld eller något sånt där. Ja, och du kan använda, det blir väl i alla fall guldet till liksom solitäringen, om inte annat. Precis, exakt så. Mm. Um, men
0: den lilla Edith uh, har ju så pass små stenar att arbetskostnaden för att göra de nya smyckena, alltså det blir inte jättemycket billigare bara för att du har stenarna. Mm. Um, så ja, i det fallet så hade jag nog rekommenderat att sälja den på auktion, eller sälja tillbaka den till oss faktiskt. Mm. Det roliga var när jag skrev upp frågan i manus så hade jag ju ingen aning om att det var en mumbai Men nu vet jag att det är en mumbai så då, eh, de som säljer tillbaka sina mumbai till oss kan som mest få tillbaka 50% av smyckets inköpspris eh, till att använda till nya Mumbai-smycken. Mm. Uh, och vi köper inte tillbaka dem Helt och hållet till det priset För att vi tar ju en risk För vi ska ju sen då sälja den här ringen på aktion mm. Och vissa ringar säljs ju till Kanske en tredjedel av priset på aktion mm. Så vi kan liksom inte betala För då, ja. då blir det en förlustaffär Men vi kan ju erbjuda tillgodokvitto Hos oss mm. för hela summan Eller 50% då av inköpspriset. Vilket kan ju vara väldigt bra att säga att ringen är fem år gammal. Och så får man plötsligt tillbaka liksom halva priset. Ja. Det får man ju inte på något annat. Eller väldigt få grejer. Um...
1: Men om man gillar ringen. Ja, så alltså jag tar bort, tar bort graviren. Och sätter in dotterns namn.
0: Hundra uh, procent. Och det hon också kan göra är att hon kan göra den till en Greta-ring. Vilket är en edit med sparkel på sidorna. Uh. Uh, så att lägga till sparkles insänkta... Diamanter kanske svart spakel
1: runt för att få bort den här förlovningskänslan
0: exakt, det hon också kan göra Eh, som vi är väldigt vana vid alltså sådär, vi gillar ju att laborera med våra egna showroom eh, jag och Fanny eh, det är ju att hon kan ju säga att hon vill ha en, en 0,25 karat solitär istället. så hon tar ut den stora stenen gör en solitär av det, och i sin editring mellan de två diamanterna som är kvar då kan hon sätta till exempel en rosa safir eller en blå en, safir ja, eller en eh, olivgrön safir eh, alltså så att hon kan ju
1: göra, och då får ju den ringen ett helt annat uttryck mm. Så det tycker jag är coolt. Så vi säger nog att inte slakta utan mådde om den lite.
0: Ja, verkligen. Mm. Eh, och så kan hon ju också sätta då till exempel en svart diamant i mitten. Ja.
1: Eller då... mörkbrun chokladdiamant. Ja, gud. För det hade verkligen passat henne. Hon är ja. stel cool. Kan du tipsa henne om det då? Jo, men hon kommer ju lyssna, hon har lovat det. Ja, <laughs> eh, <laughs> vad bra. Men nu har vi bråttom. Så ja, nästa fråga. Så
0: nästa fråga. Det här är ju sista för det här avsnittet. Sen har det, sen har det gått en halvtimme. Ja. Uh, då är det en tjej. Jag har ett guldplaterat stålarmband men använder sällan gult guld. Hur gör jag om det? Jag har ingen aning. Nej, får jag säga ett ord? Ja. Uh. Sälj. Sälj. <laughs> På typblocket. Nej, men guld. Alltså stål. Ja, vad jag vet är det ingen guldsmed som jobbar i stål. Det är för hårt. Det är liksom mm. tyska fabriker som jobbar i stål. Uh. Så stålsmycken är inte guldsmedsarbete. Nej. Så, det är inget, det är ingen, stål är ingen ädelmetall. Och det är ingenting man bara kan smälta ner. Jag vet inte, jag kan googla på smältpunkten på stål. Vänta.
1: Ja, men då kan jag säga säga här, det är dumt att bara låta ett smycke ligga som du aldrig använder för att du inte trivs med det. Ja. Så då säger jag bättre att sälja det. Eh, ja, på typ tradera. Precis. Och Eh, där El kan man ju ha en liten aktion för och så ser man folk är vilja. För att är det design mycket så vill folk säkert ha det. Men det går inte att bara strippa det och få det. Nej men alltså guldplätering är ju heller ingenting. Alltså mm.
0: det finns ju ing du kan ju inte extrahera guldet i en guldplätering så tyvärr. Eh, smältpunkten på stål är ungefär 1500 grader celsius beroende på deras sammansättning. Mm. Smältpunkt för guld är drygt 1000, okay. 1064
1: så det är ändå ganska stor skillnad där.
0: Ja. Jag, vet okay. inte, jag vet inte om det är därför som godsmedel inte jobbar med stål. Men det är i alla fall ingen eldmetall.
1: Nej, Så sälj det. Ja, sälj det. Mm.
0: Ehm, ja, det var det. Var det. Ja, det var det. Ska vi avsluta det här i förtid menar du? Ja. Okej. Okay. Ehm, men då säger vi så här, kära lyssnare. Det här blev ju ett tungt avsnitt, tycker jag. Mm. Ehm, och, men vi hoppas att ni... Alltså vi är vana vid att dela glädje i smyckespodden men livet innehåller ju som sagt allt möjligt och eh, det känns väldigt viktigt att, att ta upp det här ja. eh, för Samuel. Så med det här, de orden, så om, vill Hanna säga något sista? Eh,
1: nej, att man förtjänar mycket i alla livets skeden genom tragedi, glädje och sorg. Precis.
0: Eh, och tack så mycket för att du lyssnar på vårt första frågeavsnitt. Eh, och tipsa gärna om den till dem du hänger med på semestern klart Kanske får du en fälla av skata med dig. Eh, eller som kanske blir en skata under semestern. Och så ses vi nästa fredag. Då ska vi prata ädelstenar, färger och trender. Ha det så bra!
1: Hej!